0: El asesinato en la zona roja de un joven enamorado. El polaco era el novio de Estrella y los dos vivían con Shelly en un departamento de la calle Necochea en Mar del Plata. Él trabajaba en un taller mecánico pero no era algo fijo. Ellas en la zona roja ofreciendo servicios sexuales. El polaco se había enamorado de la travesti Estrella, cuya condición de género no hubiera sido relevante en otra historia pero en esta sí. Ambos hacía bastante tiempo estaban juntos y la cosa venía en serio. Llevaban cuatro años en pareja a pesar de los pronósticos en un ambiente en el que las relaciones se recomiendan efímeras. En la zona roja de Mar del Plata ni entonces ni ahora está libre de sospechas el que la trabaja de noche. Todo el mundo sabe que allí se venden drogas y que la prostitución es una pantalla. El panorama es sencillo de describir. Travestis en las esquinas ofrecen servicios sexuales poco rentables, mientras otras, presas de alguna organización o acaso solo por entender mejor el negocio, venden droga. También hay consumidores que llegan y se van, consumidores que pasan, motos de repartos de comida que levantan mercadería para llevar a sus clientes, hay merodeadores en busca de algún premio y hay taxistas inescrupulosos. Hay hombres que fingen amores para conseguir rebajas y otros que cambian cocaína por un servicio de custodia de baja calidad. También están los policías que hacen la vista gorda y los que se esfuerzan por dar una batalla que por ahora parece perdida. El 24 de marzo de 2016, aquello era la zona roja en la que Estrella y Shelly, también travesti, trabajaban. Esa noche el polaco, en verdad Matías Leonardo Cisneros, de 28 años, esperaba como todas las anteriores a que Estrella lo llamara para pasarla a buscar a bordo de su desvencijado Peguyot 504. En ocasiones regresaban al departamento y en otras salían. Esa vez iba a ser diferente porque el polaco tenía un cumpleaños y Estrella quería volver temprano junto a él. Eran poco menos de las 2 de la mañana, ya del 25 de marzo, cuando el polaco se subió a su Peugeot color negro y transitó las 20 cuadras que lo separaban de la esquina de México y Luro, donde lo habría de estar esperando su novia Estrella. 11 minutos más tarde, acaso 15, el polaco echaría sus últimos suspiros en esta vida. Recostado sobre el asiento del Peugeot que acababa de incrustarse en un árbol de la vereda de la calle México, lo sorprendería la muerte antes de siquiera cerrar los ojos. El tiro en el pecho había hecho el mayor daño que se le puede hacer a alguien. El estrépito del choque apenas se había consumido cuando los gritos ahogados por el llanto de estrella resonaron junto al Peugeot. Shelly, bañada en sangre, maldecía mientras un taxista amigo intentaba contenerla. La zona roja se hizo más roja aún esa noche. El polaco trabajaba en un taller mecánico del barrio San Antonio y tenía problemas de adicciones a la droga. Nadie puede asegurarlo, pero el sentido común refuerza la idea de que la cocaína la obtenía en la zona roja, por el hecho de tenerla más a mano. También por ser un consuetudinario visitante a ese sector de Mar del Plata o porque su novia, Estrella, tenía causas del año 2003 y 2014 por infracción a la ley de drogas. Desde su llegada al país proveniente de su Perú natal, Estrella había tenido problemas con la ley por venta de drogas. Al menos había sido acusada de esos delitos. En cambio, el polaco, que no era rubio ni tenía ojos claros como para ganarse el arquetípico apodo, también tenía antecedentes, pero por ilícitos menores como el encubrimiento, y ni siquiera recientes, más bien parecía el pibe con problemas que el pibe delincuente. La historia de su muerte únicamente puede ser contada desde la óptica de las dos únicas testigos, Estrella y Jelly. En un mundo sellado al vacío por los códigos, los investigadores tan solo tuvieron la opción de seguir ese sendero señalado por ambas travestis y el destino no fue otro que el archivo de la causa, un callejón sin salida, un laberinto espiralado que no condujo a otro lugar más que al olvido. Estrella dijo en la causa a cargo de la fiscal Andrea Gómez, que poco después de llamar al polaco vio detenerse en su parada de México entre San Martín y Duro un vehículo tres puertas, oscuro y con vidrios tonalizados. Ese vehículo se detuvo junto a su compañera Shelly. ¿Cuánto sale un bucal? le habría preguntado el conductor, un hombre algo gordito, con pelo cortito, oscuro, cara redonda y de 30 a 35 años. Shelly le dio su tarifa para la feliatio. Te sale 300, hacelo por 100, dale. —No —respondió Shelley, acostumbrada a los regateos. El hombre del auto oscuro no aceptó que Shelley no aceptara y se marchó. Las dos travestis, Estrella la rubia y Shelley la morocha, hablaron sobre el polaco y que en unos minutos llegaba. También que la noche no daba para más. Se acomodaron sus ropas, se tiraron sus cabellos hacia atrás, tal vez también revisaron sus carteras. Nada fuera de lo común en la madrugada de la zona roja. Pasaron diez minutos y el automóvil que apareció no fue el del polaco, sino aquel cuyo conductor poco antes había ofertado por los servicios sexuales de Shelly. —Dale, hagamos algo —insistió el hombre, y Shelley, perdida por perdida, la madrugada, accedió. Shelly antes de subir al vehículo, se dirigió a Estrella y le susurró. "Mírame que le voy a hacer un servicio a este hombre mientras viene el polaco. —Dale, dale, yo doy la vuelta y te paso a buscar", le —respondió Estrella, que se fue al encuentro de su novio en la esquina de Luro y México, a solo 50 metros de allí. La secuencia recompuesta solo con los relatos de Shelly de Estrella habla de un intento de robo, de un ataque por odio, de dos hombres y de mucha confusión. Los investigadores no pudieron confirmar esa versión. Si, sí, en cambio, se estableció que Shelly hizo lo acostumbrado cuando concretaba una operación de sexo a cambio de dinero. Por protocolo de decoro de consideración hacia la zona roja, no hacia el barrio cuyos vecinos no distinguen en 100 metros una diferencia. Pidió al cliente conducir hasta la esquina de la calle San Martín. Alejarse de la avenida Luro es un gesto hacia los que pasan, no hacia los que residen. Junto al automovilista, sentada en la butaca del acompañante, hicieron menos de una cuadra y se detuvieron frente a la escuela de formación profesional, un sector oscuro como el fondo de un tacho de basura. Lo que pasó dentro del auto y por qué motivo es tan solo la noción de un relato que a lo largo de la investigación dejó sospechas de ser deliberadamente incompleto o reconstruido para ocultar la verdad. Tal vez esta no haya sido muy distinta de la que se instaló, pero definitivamente no fue la verdad. Nada dijeron ni Estrella ni Shelley de drogas, de alguna venganza, de la intervención del polaco como custodio, rol que al día siguiente otras travestis sí le atribuyeron. Shelley dijo que al subir al auto solo vio una lucecita del estéreo porque el auto era muy oscuro. Dijo que el automovilista, gordito de cara, le dio el dinero y le reclinó el asiento para que estuviera más cómoda. Y le confesó, él, que estaba nervioso, que fueran para otro lugar. No, alcanzó a decir Shelley y pretendió bajar. Estrellas del Polaco no estaban allí, sino más lejos, en la avenida Luro. En ese mismo momento se reencontraban. Shelley dijo que al intentar salir del auto, sintió que una presencia se corporizaba en el asiento trasero, presencia que hasta ese instante permanecía silenciosa y oculta y la hacía de los hombros. Entre los dos comenzaron a golpearla sin otra razón que la de robarle sus cosas y ella empezó a retorcerse como un gato en apuros. Lo único que asomaba por la puerta abierta era el par de piernas de Shelly agitándose y eso fue lo que vio el polaco, pese a la oscuridad y la distancia. —¡Le están robando a Shelly, —gritó y apuró a Estrella, que terminó por subir al Peugeot 504— En 5 o 10 segundos el polaco llegó y cruzó el auto por delante del de los atacantes, pero no bajó. Quien sí lo hizo al rescate de su compañera fue Estrella. Los gritos y la confusión existieron. También los golpes que recibía Shelly y que desataron la defensa desesperada de Estrella. Primero con las manos y luego con los tacones de su zapato golpeó el vidrio trasero del lado del conductor. Lo hizo hasta que lo rompió aunque ni un solo fragmento cayó al asfalto, tal vez por la película sintética que lo tonalizaba y lo sostenía. Al mismo tiempo sucedieron tres eventos, Shelley pudo escapar de las manos de sus atacantes, el polaco descendió del Peugeot 504 y se acercó, y el conductor del automóvil bajó su ventanilla con una pistola calibre 22. La detonación acalló el griterío y dio paso a lo único que se le oyó decir al polaco, "Ay". Todos se paralizaron menos el polaco que con una mano en el pecho corría hasta el Peugeot 504 y se fue solo a buscar la muerte por la calle México. La encontró 200 metros después, incrustado en el árbol. Las cámaras de una casa ubicada en la calle México al 1800 captaron el paso del Peugeot conducido por el moribundo polaco a las 2.01.01 a media velocidad. Seis segundos después, y por extraño que parezca, no es falso, Otro Peugeot 504, a más baja velocidad aún. Este automóvil es una aparición sin importancia investigativa, solo una llamativa intromisión. Lo relevante vino después. Tres segundos después, el paso raudo de un vehículo oscuro, tres puertas, aunque sin poder advertirse algún vidrio roto. Era un Peugeot 207, tal vez. Sin dudas, era el auto del que salió el disparo asesino. Yeli, sangrante por los golpes recibidos y Estrella, angustiada por desconocer la suerte corrida por su novio, pidieron ayuda. Yeli se comunicó con un taxista amigo, de esos que son colaboracionistas de la problemática de la zona roja. Venite rápido que me robaron, haceme un favor y tráeme agua para lavarme la cabeza, le dijo Yeli antes de que Estrella le arrancara el teléfono de la mano. Vení rápido que le pegaron un tiro al polaco y no sé dónde está. Sergio, el taxista, llegó a los cuatro minutos y los tres salieron a buscar al polaco. Para, para, pará. ¡Ahí está chocado! —dijo Jelly. La noche ya estaba atravesada por la muerte. Solo faltó que la corroboraran Estrella y Jelly. La primera en detenerse fue un automovilista de 31 años que pasaba con sus hijos de retorno a su casa ya de madrugada. Lo primero que hizo fue sacarle las llaves del Peugeot porque hacía chispas. Entonces vio llegar a Estrella y a Shelly, también vio cómo Estrella los amarreaba al polaco y pedía gritos una ambulancia y vio a Shelly revisarle los bolsillos al polaco. Los investigadores no pararon de buscar pruebas, cámaras de seguridad, visitas a talleres de reparación de cristales, decenas de testimonios además de los de Shelly y Estrella, declararon la mujer automovilista que fue la primera en parar, una vecina que llamó al 911 y vio la muerte del polaco desde su balcón el taxista Sergio y muchas trabajadoras sexuales de la Zona Roja. Nicole, Estefanía, Jennifer, Query, Daniela, Analia, Catalina y Paola dijeron que no sabían nada. Era de esperar. A los medios, alguna de ellas dejó escapar una verdad. El polaco era la pareja de Estrella y nos sentíamos protegidas si él estaba por acá. No es que le diéramos dinero, pero él siempre estaba por si nos pasaba algo y nos sentíamos un poco amparadas. Tres días después del crimen, Estrella recibió de una amiga del grupo Transparencia Mar del Plata un mensaje de Whatsapp con una captura de pantalla de la página de Facebook llamada Banca 25. En ese espacio digital siempre se comentan hechos policiales de Mar del Plata. Y en el del crimen de Cisneros, el polaco Cisneros, resultaba sospechoso que un usuario se burlara cuando otro le preguntaba si había tenido el Estrella vio la foto de inmediatamente lo reconoció como la persona que le había disparado hacia el pie. Se trataba de un joven que se transformó de esa manera en el único investigado en la casa. Más aún cuando otra travesti de nombre Joss dijo a Estrella que unos 15 días antes ese mismo individuo le había intentado robar. Los detectives policiales y judiciales buscaron en Facebook, encontraron el perfil y pudieron identificar a su titular. Era un pato de un boliche llamado Copalache. Al cabo de unas pocas entrevistas quedó descartado joven había trabajado toda la noche del 24 hasta el amanecer del 25 porque era el aniversario del pavo. Además su auto no era coincidente en el descrito por con dos. dos. Yossi, la travesti que supuestamente le dijo a Estrella que el sospechoso le había robado dos días antes, misteriosamente regresó a Perú. Fue ese uno de los obstáculos que tuvo el expediente, obstáculos colocados por las mismas interesadas en echar luz sobre lo sucedido. Por ejemplo, el Estrella nunca explicó a qué teléfono llamó al polaco aquella noche para que la pasara a buscar y dijo que el celular de él se había perdido. A la madre del polaco, que la fue a conocer el día después del velorio cuando intentó preguntarle por qué no había ido, le dijo que el teléfono lo tenía ella. El teléfono pudo haber sido aquello que desapareció de los bolsillos del polaco. En su lecho de muerte inesperado, al polaco también le faltaron un anillo, una cadenita, las zapatillas. El polaco estaba enamorado de Estrella y compartía la casa con Shelly. Los tres tenían antecedentes penales. Los tres eran parte del mundo de la prostitución y la droga de la zona roja de Mar del Plata. Por consumidores, por vendedores o en el mejor de los casos por vecindad. Y el polaco sabía que tocar a alguna de ellas lo obligaba a defenderlas. Murió en esa ley, defendiendo a Shelly de un ataque que no parece haber sido un robo. ¿Un asalto ingenuamente ejecutado a los golpes pese a que uno de los supuestos asaltantes tenía una pistola calibre 22 en sus manos? ¿Un asalto que no necesitó de la aparición furtiva de un hombre oculto en el asiento trasero para usar sus puños en lugar del arma de su cómplice? Desde ese día, la zona roja agregó nuevos episodios criminales. Las travestis, muchas, muchísimas, siguieron vendiendo droga. La policía haciendo la vista gorda. Los vecinos reuniéndose cada tanto para pedir seguridad. Los taxistas, muchos, muchísimos, haciéndose la noche con el lleva y trae, y el miedo rellenando las suturas de una zona con heridas abiertas. No podía esperarse otra cosa de lo que le deparó el destino de Ultratumba del polaco. En lugar de convertirse en un fantasma, se convirtió en una estadística.